0: Esto es Un Late Jurídico, un podcast para quienes nos dedicamos al mundo del derecho y también para todas las personas que quieren conocer sobre estos temas. En este espacio charlaremos sobre temas jurídicos pero explicados de una manera tan, pero tan sencilla que todas y todos los entenderemos. Soy Tonatio Arroyo y estoy convencido de que debemos generar una cultura jurídica accesible para toda la sociedad. Así que prepara tu late y disfrutémoslo juntos. Muy bien, ya nos encontramos de nueva cuenta en un episodio de Tu Podcast, su podcast Un late jurídico. Soy Tonativa Arroyo, siéntanse bienvenidos, bienvenidas. Este, a esta nueva plática, a nueva charla sobre temas de interés jurídico y de interés general, porque en el, el episodio pasado recordarán ustedes que pues ya no nos enfocamos necesariamente este, a temas de derecho o a temas jurídicos, eh, analizamos por ahí o comentamos un, un libro que a mí me gusta mucho que es este, Tiende tu cama y otros hábitos que te ayudarán a generar este, una nueva vida y a cambiar el mundo. Eh, si no lo han escuchado yo se lo recomendaría muchísimo este, ya saben Spotify, Amazon Music este Apple Podcast, en YouTube también está el, el video podcast lo pueden por ahí escuchar o ver en su caso eh, bueno vamos a retomar el día de hoy algunos temas eh, de derecho me gustaría platicar sobre uno estoy ya eh, próximo a iniciar un nuevo módulo por ahí en la universidad eh, a distancia de México eh, soy docente y eh, imparto por lo general módulos que encuentran relación con el derecho fiscal. En este caso voy a iniciar el, el módulo 8 que es obligaciones fiscales y me gusta luego también utilizar estos podcasts para poder eh, compartir algunas ideas generales sobre los temas que luego me toca abordar. Ya luego platicaremos cómo es la dinámica de esa universidad a distancia que me parece que es una muy buena alternativa para quienes a lo mejor su actividad principal es el trabajo y busquen este, un crecimiento desde el lado académico pudiera ser una buena opción para, para ustedes muy bien, el día de hoy quiero que nos cuestionemos o respondamos un cuestionamiento ¿por qué nosotros pagamos contribuciones? ¿por qué pagamos impuestos? ¿Sí? Eh, hay dos cosas que aquí en México tenemos seguras por ahí lo van a encontrar ustedes en algunos libros de derecho fiscal eh, dos cosas seguras una vez que nacemos Primero que vamos a morir y segundo que vamos a pagar impuestos. ¿sí? Este pago de impuestos, pues nadie escapamos ¿sí? de esta obligación. Sabemos que aquí en México, pues todas y todos tenemos esa obligación. Pero ¿por qué surge esta necesidad de que nosotros paguemos una cantidad de dinero al gobierno al estado? Bueno, de entrada para poder entender... ¿Por qué existe esta obligación de manera particular? Tendríamos que entender qué es el derecho fiscal... ¿Sí? recordemos que cuando nosotros mencionamos al concepto el concepto de fiscal, pues nos referimos a lo tributario, a los impuestos, a las contribuciones. Seguramente la autoridad fiscal por excelencia, que todas y todos ubicamos, incluso hay quienes le tienen un poquito de miedo, pues es el servicio de administración tributaria. ¿sí? Incluso hay quienes lo refieren como la Secretaría de Hacienda, pero ya son otras cuestiones a las que no vamos a abordar el día de hoy. Muy bien, el derecho fiscal yo lo clasificaría bajo algunos elementos. Primero, pues son reglas jurídicas. ¿sí? Ya por ahí ustedes busquen este, unos podcasts anteriores donde hicimos la distinción entre reglas morales y reglas jurídicas. Son reglas de derecho que tienen como objetivo principal el regular la conducta de las personas respecto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Estas reglas jurídicas de derecho fiscal se encargan de, primero, imponer contribuciones. No hablamos solamente de impuestos, sino de contribuciones en general. Segundo, regula sus procedimientos para recaudar lo que nosotros como ciudadanos entregamos en concepto de impuestos, en concepto de contribuciones. Y tercero, establece disposiciones que se encargan de regular la administración de esos recursos. Y que esto es muy importante, ¿no? A veces perdemos de vista que dentro de este procedimiento tan complejo de recaudación de contribuciones o de pago de contribuciones de impuestos está la etapa de administración de los recursos seguramente muchos de nosotros eh, en algún momento, no sé si todavía lo, lo, lo sea, sea su situación, eh, batallamos mucho en la administración del recurso, a veces lo complicado no es ganar o obtener ese dinero o esos recursos, sino el administrarlo y en este caso el derecho fiscal dentro de la conceptualización que yo manejo, eh, pues también aborda el tema de administrar esos recursos, y a qué me refiero con administrar los recursos, bueno pues primero a recibirlos, y Segundo, a identificar las necesidades que tiene la sociedad que tenemos todas y todos nosotros y canalizar o utilizar ese dinero que reciben en concepto de impuestos para satisfacer esas necesidades colectivas. Por ejemplo... Eh, pues ahorita con la contingencia sanitaria de COVID-19 seguramente se ocupa invertir en tema de salud, ah pues entonces parte de ese dinero recaudado pues seguramente va a dirigirse al tema de salud ¿por qué? porque es una necesidad colectiva y forma parte de esa estructura de administración de los recursos ahora ya lo platicábamos también en un este, podcast anterior y en algunos videos de YouTube que tenemos por ahí, de que todo nuestro sistema de leyes, todos nuestros ordenamientos jurídicos se encuentran sustento o base en la Constitución. Y el caso del derecho fiscal, de nuestra obligación de pagar impuestos, pues también surge de la Constitución. Por eso es importante que conozcamos ahí nuestras obligaciones. Recuerden que nosotros decíamos, a ver... Sí tenemos derechos, pero así como tenemos derechos, también tenemos ciertas obligaciones. Y una de esas obligaciones es contribuir al gasto público, es decir, pagar impuestos. Esta obligación la encontramos, que no se nos olvide, en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. Este es el fundamento constitucional que da vida a la obligación de pagar impuestos, de contribuir al gasto público. Palabras más, palabras menos, esta fracción dice, primero, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público. Obligación de los mexicanos. Ojo, aquí habría el interrogante de decir, ¿los menores de edad están obligados a pagar impuestos? Pues a la luz de lo que establece la constitución en esta fracción, en este artículo 31, sí lo están obligados. Sí están obligados. ¿Por qué? Porque la constitución en ningún momento dice los ma mexicanos mayores de edad. No, los mexicanos. Y por lo tanto, si los menores de edad son mexicanos, pues están obligados a pagar contribuciones, a pagar impuestos. Y ojo, a lo mejor pues yo, este, cuando era menor de edad, cuando tenía 5, 6, 7 años y quería comprar algo. Pues iba con mis papás y les pedía dinero, ¿no? Pero imaginen a esos menores de edad este, que salen en la tele, que hacen películas. Seguramente obtienen ingresos considerables. Ahora, no quiere decir que ellos de manera personal y de manera directa vayan y cumplan con esa obligación. Esto lo hacen a través de sus representantes, pero la obligación es de ellos. Por eso es importante que nunca se nos olvide. La constitución no distingue y dice todos los mexicanos. No los mexicanos mayores de edad, no los mexicanos que le van a la chiva, no los mexicanos que le van al atlas Todos los mexicanos, independientemente si eres mayor o menor de edad Por eso yo les decía, aquí en México cuando naces tienes dos cosas garantizadas Que te vas a morir en algún momento y que vas a pagar contribuciones Segundo elemento, contribuir al gasto público eh, Recuerdo, bueno mi papá y mi mamá me decían mucho cuando yo estaba pequeño no, Que el dinero no era lo más importante Sí, tal vez, y no, no tal vez seguramente tienen la razón, no es lo más importante sin embargo, cuando se trata de instituciones públicas, esta premisa pues no tiene valor, porque estas instituciones de gobierno requieren de recursos para brindar los servicios públicos, imagínense un hospital que no tenga recursos, pues no va a poder brindar servicios de salud, una escuela este o el área de educación que no tenga recursos pues no va a poder brindar ese servicio público seguridad pública sin recursos pues así misma situación ¿sí? el gasto público lo vamos a entender nosotros como ese, ese conjunto de erogaciones, de pagos que las instituciones de gobierno realizan para brindar servicios públicos. Nosotros formamos parte de toda nuestra estructura estatal, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos representantes, esos gobi ese gobierno, esas instituciones públicas brindan servicios que vienen a satisfacer nuestras necesidades, seguridad pública, educación, pero para brindar esos servicios pues se requiere recurso. ¿Sí? y es por eso que la constitución dice contribuir para el gasto público aquí sería importante identificar que sí es gasto público y que no lo es ¿Sí? si yo soy gobernador del estado eh, y quiero comprarme el teléfono de más alta gama porque quiero comunicarme con este, mis familiares, bueno pues a lo mejor esa no, no es una necesidad este, general, ¿Sí? podemos hacerlo a través de un mecanismo más económico ok esta obligación, ¿sí? Surge o existe tanto en el orden federal como en el municipal como en el estatal. ¿sí? Así que ustedes en su municipio pagan contribuciones, en el estado pagan contribuciones y en la federación pagan contribuciones. ¿sale? Eh, nadie se escapa. ¿sí? Todos los órdenes de gobierno generan este tipo de obligaciones. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado al IVA es un impuesto federal. Sí, en las entidades federativas seguramente hay una gama de contribuciones, en los municipios los derechos que nosotros pagamos por la prestación de servicios de agua potable que nos brinda eh, el organismo competente, eh, es una contribución que nosotros pagamos, no es un impuesto pero es una contribución en su modalidad de derecho, ya luego platicaremos un poco sobre la clasificación de las contribuciones hay algunos principios que la propia constitución regula en el tema de obligaciones fiscales, eh, Tres, vamos a referirnos a tres. El primero de ellos es el principio de legalidad. Nos dice, ¿sabes qué? Nosotros como ciudadanos, como contribuyentes, vamos a pagar las contribuciones siempre y cuando estén en la ley. Y ojo con esto, si un impuesto, una contribución no aparece en la ley, no es posible cobrarla por parte de la autoridad. Sí, digo, que es una situación que es muy difícil que se presente porque es un elemento base de la Constitución. Pero, ojo, si ustedes identifican... Bueno, vamos a poner un ejemplo. Eh, si de repente el gobernador de su estado, gobernadora, el presidente de la república, presidenta, salen y dicen, ¿sabes qué? A partir de mañana vamos a cobrar un nuevo impuesto. ¿sí? Y no aparece en la ley si no es por decisión de él o de ella. Pues eso no se puede. ¿Por qué? Porque violenta el principio de legalidad que aparece en nuestra constitución. Otro principio... Eh, otros dos principios que están vinculados son el de proporcionalidad y equidad tributaria ¿a qué nos referimos? ¿sabes qué? tú vas a pagar las contribuciones en proporción a tu capacidad económica ¿sí? aquí nos podemos vincular al tema del ISR ¿no? quienes somos asalariados, quienes estamos vinculados a una institución por ejemplo de gobierno quienes somos servidores públicos en nuestro recibo de nómina ya nos llega el pago con las deducciones correspondientes y mucha de la retención que se realiza es en concepto de impuestos sobre la renta. ¿En razón de qué? De los ingresos que nosotros recibimos. Sí, en el tema de equidad tributaria no vamos a asemejar estos, este concepto con el de igualdad, tiene, tiene este, alcances completamente diferentes, la equidad yo la entiendo como una especie de molde a la igualdad, pues, el, o sea no todos podemos ser iguales, es lo que idealmente tendría que ser, pero pues tenemos ciertas diferencias eh, y, y aquí es donde entra ese elemento equitativo. Eh, bueno, eso es lo que establece nuestra Constitución respecto a la obligación de contribuir al gasto público. Recuerden, ¿por qué pagamos impuestos? Sí, Bueno, los pagamos porque existe esa necesidad de contribuir ¿sí? a sostener el gasto de las instituciones públicas. ¿sí? Ahora, eso que nosotros entregamos ¿sí? lo vamos a recibir... ¿Sí? vamos a recibir una contraprestación que son esos servicios públicos la educación gratuita, la seguridad pública, los servicios de salud este, lo, la prestación de servicios por agua potable, por ejemplo, alumbrado público en el orden municipal es decir, ahí encontramos como esa contraprestación por parte del Estado recordemos que el Estado pues, no es una empresa, ¿sí? este, no tiene fines de lucro sino que es un, son órganos de representación social políticos gubernamentales y que sus funciones pues se enfocan principalmente en velar por nuestro desarrollo como contribuyentes. Finalmente debemos recordar también que todas y todos estamos obligados a pagar impuestos, a pagar contribuciones. Nadie escapa. Eh, aquí quisiera romper con esa idea de que solamente quienes estamos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes del SAT somos los únicos en pagar impuestos. La realidad es que no es así. Todos pagamos. Yo voy a una tienda, ¿sí? me compro unas sabritas, un refresco. Sí, pues yo estoy pagando ciertas contribuciones a veces no me doy cuenta pero ahí estoy contribuyendo al gasto público, nadie escapamos, ahora lo importante es que generemos una verdadera cultura de la contribución este, del pago del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, desafortunadamente en México seguimos luchando por generar esa participación de todas y todos para cumplir de manera completa y en tiempo y forma con esas obligaciones fiscales en la medida que nosotros cumplamos, pues seguramente vamos a ver reflejados ciertos beneficios traducidos en los servicios públicos que nos pudieran brindar las instituciones públicas. Evidentemente que también nuestro sistema tributario tiene áreas de oportunidad donde podemos, creo, por lo menos yo, mejorar, ¿sí? sobre todo los procedimientos de recaudación. La vamos a dejar hasta ahí. Eh, vamos a seguir platicando sobre el tema este, de derecho fiscal eh, algunos temas por ahí jurídicos y vamos a seguir analizando algunos textos en materia este, de derecho pero también en cuestiones generales que son inherentes a la formación tanto profesional como personal espero haya sido de su agrado este, no olviden seguir, seguirme eh, en redes sociales estamos en Instagram, estamos subiendo Reels este, ya estamos en TikTok Sí, la verdad es una plataforma nueva para mí, pero estoy experimentando un poquito con eso. Vamos a estar alimentando con algunos videos cortos eh, que pueden ser también de mucho interés. Eh, recuerden que este es un video podcast. Aquí saludo a quienes nos están viendo. Eh, lo pueden seguir este video podcast en Spotify o también en YouTube. Estoy subiendo también ahí los videos. Si solamente quieren escuchar el audio, también este, en Spotify lo pueden hacer, en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast y en las redes sociales por ahí que, que seguramente ya nos ubicarán. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Esto fue Un Late Jurídico, el podcast donde aprendemos derecho de una manera muy sencilla y clara. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.